0: Lese den Bibeltext aus Römer 11, Vers 33 bis Römer 12, Vers 2. Wie wunderbar ist doch Gott! Wie unermesslich sind seine Reichtümer, wie tief seine Weisheit und seine Erkenntnis. Unmöglich ist es uns, seine Entscheidungen und Wege zu begreifen. Denn wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann seine Ratgeber sein? Und wer hat Gott jemals so viel gegeben, dass Gott ihm etwas zurückgeben müsste? Denn alles kommt von ihm. Alles besteht durch seine Macht und ist zu seiner Herrlichkeit bestimmt. Ihm gehört die Ehre in Ewigkeit. Amen. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Das ist das Wort des Herrn. Amen.
1: So Heute ist ja der Abschlussgottesdienst, unserer MC-Studenten, die hier ein Jahr mit uns unterwegs waren, Gott gesucht haben, alleine in der Gemeinschaft. Und man stellt sich natürlich die Frage, wenn man jetzt die Studenten wieder zurück in ihre Familien schickt, in ihre Gemeinden schickt, was gibt man ihnen noch mit auf den Weg? Und als ich darüber nachgedacht habe, sind mir Elefanten eingefallen. Und Elefanten haben heute tatsächlich mit der Predigt zu tun und ich will euch kurz erklären, warum. Es gibt ja Länder auf dieser Welt, wo Elefanten noch ein natürliches Transportmittel sind, also mehr oder weniger natürlich. Es gibt Elefantenbesitzer, die quasi durch die Straßen mit ihren Elefanten reiten oder eben sie als Transportmittel benutzen. Ist, soweit ich weiß, auch eine bessere CO2-Bilanz als LKWs. Ich habe mich immer gefragt... Wie schließt man den Elefanten dann vom Laden an? Ich weiß nicht, ob ihr euch diese Frage auch mal gestellt habt, ein Fahrradschloss wird sicherlich nicht reichen. Es gibt ja auch nicht eine Zentralverriegelung. Wie sorgt man dafür, dass ein Elefant vor dem Laden bleibt dort, wo man stehen bleibt? Und ich habe es euch mitgebracht, um euch zu demonstrieren. Und zwar schließt man den Elefanten folgendermaßen an mit einem Seil und einem Stock. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Elefanten im Zoo gesehen habt. Wir haben ja ein paar starke Elefanten, die sind ja tonnenschwer, die Viecher. Und man fragt sich, wie kann so ein Stock und so ein kleines Seil die aufhalten? Aber tatsächlich ist es genau das, was gebraucht wird, um diese tonnenschweren Elefanten zu fixieren. Also man bindet um einen Fuß so ein Seil und dann steckt man das andere Seil einfach in den Boden. Okay, hier steckt sich ganz. Ich hole auch keinen Freiwilligen, keine Sorge. Ähm, aber das ist alles, was es braucht, um diesen Elefanten zu fixieren. Und die Frage ist, wie ist das möglich, dass so ein riesen, starkes, muskulöses, kräftiges Tier es nicht schafft, sich von diesem Stock, äh, von diesem ähm, Anfesselung zu befreien? Die Antwort ist, es ist möglich, sie machen es nur nicht. Und zwar liegt es daran, dass sie, als sie kleine Babys waren, kleine Kinder waren, äh, noch bei bei ihrer Mama waren, hat man sie an so ein Seil angebunden und an einen festen Pfosten und sie haben versucht sich loszureißen und kam nicht los, weil sie zu schwach sind. Und das haben sie immer und immer und immer und immer und immer, immer, immer wieder probiert, bis sie irgendwann festgestellt haben, es ist nutzlos, ich höre auf damit, ich mache da nicht mehr weiter. Und als dieser Moment kam, wo dem Babyelefanten klar war, ich kann mich nicht mehr losreißen, wurde nur noch dieser Stock und dieses Seil gebraucht. Und so kann ein tonnenschwerer Elefant in den Straßen, ähm, Indiens zum Beispiel, einfach leicht fixiert werden, indem ein Seil, so ein Seil, und ein Stock fixiert werden. Manche nehmen noch Ketten, aber das Spiel ist das Gleiche. Die Ketten werden dann auch nur an so einem Stock fixiert. Und ähm, warum sage ich das? Ähm, das Thema der heutigen Predigt ist Veränderung des Denkens. Und der Bibelvers, ähm, der so zentral für mich hier raussticht, ist eben die Stelle aus Römer 12, Vers 2, Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Und ich finde dieses Bild von diesem Elefanten, der an dieser Fessel und an diesem Stock angebunden ist so eine super Übertragung für uns, weil was wir hier lesen ist, dass wir uns in unserem Verhalten eben an dieser Welt, an dieser Gesellschaft, an dieser deutschen Kultur oder wo auch immer du aufgewachsen bist orientieren. Und wir wachsen damit auf, und die Dinge, die wir hören, die wir lernen von unseren Eltern, von äh, von der Schule, von dem System, in dem wir aufwachsen, werden für uns Wahrheiten, wo wir uns vielleicht an manchen Stellen noch gegen gewehrt haben oder denken, oh, das kann doch nicht sein oder Hä, so ist es nicht, werden irgendwann zu Wahrheiten, die wir einfach adaptieren, die wir nicht mehr herausfordern, an denen wir nicht mehr rütteln. Und der Römerbrief argumentiert. Wenn wir Jesus anfangen zu verstehen, wenn wir ihn kennenlernen, dann muss unser Denken komplett erneuert werden, damit wir in diese Freiheit kommen, die Jesus für uns hat. Und manche Christen lesen diese Stellen oder manche lesen diese Stelle deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an der Gewohnheit dieser Welt. Die Welt ist böse und da ist ganz viel Schlimmes und deswegen sollen wir nicht so sein. Nein, die Argumentation ist ganz anders. Paulus sagt, Habt ihr mal gelesen, habt ihr mal verstanden, wie großartig Gott ist? Das ist der ganze Abschnitt, den wir, wir hier leben. Wie wunderbar ist doch Gott. Habt ihr mal über seine unermesslichen Reichtümer nachgedacht? Was ihm alles gehört? Ich meine, alles, was in dieser Welt ist, gehört ihm. Wir nennen es zwar Verdienstabrechnung, die wir einmal im Monat kommen, wo wir ein Gehalt überwiesen haben und denken dann, ja, ist unser Verdienst. Aber wer hat dir denn die Begabung gegeben? Wer stellt hat, hat, hat den Job, den du hast, dir zur Verfügung gestellt? Das kann ja auch ganz anders aussehen. Ich meine, wir als Deutsche, und das würde ich eine Sache sagen, wir haben ein unglaubliches Sicherheitsdenken. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es in unserem deutschen christlichen Wesen darum geht, einmal sonntags in die Kirche zu gehen und zum anderen sonst eine sichere Rente und ein schönes Haus mit Garten zu bekommen. Ich weiß es ein bisschen provokativ, aber manchmal leben wir so. Wenn wir unseren Kindern Sätze mitgeben wie mach was aus deinem Leben, du schaffst es, du kannst es, was bedeutet es, mach was aus deinem Leben? Wie füllen wir diese Sätze? Was meinen wir damit? Und oft meinen wir damit, mach eine gute Ausbildung. Finde einen guten Job, damit du dir eine gute Rente leisten kannst, damit du wenigstens in der Rentenzeit einmal im Jahr eine schöne Kreuzfahrt machen kannst. Ich weiß, ich liebe es zu provozieren. Aber manchmal leben wir doch so. Die Sachen, die Ratschläge, die wir unseren Kindern weitergeben, die wir der nächsten Generation weitergeben, stimmen die mit dem überein, was Jesus sagt. Mach was aus deinem Leben. Wie würde Jesus diesen Satz füllen? Mach was aus deinem Leben. Jesus würde wahrscheinlich folgendermaßen sagen, wenn du was aus deinem Leben machen willst, verlier dein Leben, gib alles auf, verliere dich selbst, Familie ist nicht mehr wichtig, Kinder sind nicht mehr wichtig, also er benutzt sehr starke Worte, denn das Einzige, was wichtig ist, bin ich. Verlierst du dein Leben, um meinetwillen wirst du dein Leben gewinnen. Mach was aus deinem Leben. Wie füllen mich diese Sätze? Und ich liebe es einfach, mit jungen Menschen unterwegs zu sein, weil die halten mich immer noch frisch. Die erinnern mich genau, die, die in diesem Jahr stellen die Fragen, die völlig frech sind. Die solltet ihr hier im Gottesdienst nicht stellen. Nein, die solltet ihr stellen, aber nach der Predigt, bitte. Ähm, aber die provozieren mich. Da habe ich mir so ein tolles, frommes Denken als Pastor aufgebaut, wie Christsein funktioniert. Und dann stellen die unglaublich freche Fragen, auch an die Bibel. Und ich liebe das. Weil was Jesus adressiert, ist in erster Linie nicht ein Lebensstil von Menschen, sondern eher das Problem von Frömmigkeit oft. Dass wir eben so fromme Vorstellungen haben, so muss Gemeinde laufen, so muss geistliches Leben laufen, so muss mein Leben laufen. Und oft lassen wir uns darin gar nicht hinterfragen. Und wo ich unglaublich stolz bin auf die Studenten des vergangenen Jahres, ist wirklich, dass sie sich auch selber herausfordern haben lassen in ihrer Denkweise in dem, was sie für selbstverständlich halten. Und ich will damit nicht sagen, dass Bildung äh, nebensächlich ist oder dass Bildung schlecht ist, aber ich habe das Gefühl, eigentlich soll Bildung ja uns dienen, aber in Deutschland dienen wir der Bildung. Oder das würde wie Jesus über Sabbat sagen würde, wir dienen den Sabbat, aber eigentlich soll der Sabbat uns als Menschen doch dienen. Und man kann dann trotzdem eine gute Ausbildung machen, man kann dann trotzdem natürlich sein Bestes geben und einen super Beruf erlernen, aber die Motivation ist ganz anders. Wenn, wenn ich so die Geschichte von Jesus angucke, dann denke ich, ich bin doch so entfernt von Jesus. Was der für Statements raushaut, was für Denkweisen der hat, ich kapiere sie manchmal einfach nicht. Und Ich stelle fest, wenn ich ähnlicher werden möchte wie Jesus, wenn ich ihm nachfolge, müssten diese Denkweise, die er hat, eben viel selbstverständlicher werden für mich. Nämlich dieses, verliere dein Leben, gib dich selbst auf. Das Wichtigste im Leben, wenn wir Jesus fragen würden, was ist das Wichtigste im Leben, welchen Ratschlag würdest du diesen jungen Menschen hier geben, die hier sitzen, würde er Folgendes sagen, dein Ziel ist es, Gott Vom ganzen Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand zu lieben. Das ist das wichtigste Ziel. Und das nächste ist ihm gleich, nämlich den Nächsten zu lieben wie dich selbst. Diesen Tipp würde Jesus euch geben. Wenn du also ein erfülltes Leben leben möchtest, wenn du was aus deinem Leben machen möchtest, dann verlier dein Leben. Verlier dein Leben in Gott. Verlier dein Leben in der Liebe zum Nächsten. Ganz schön herausfordernd. Damit sind wir ein ganzes Leben beschäftigt. Das heißt, andere Aufgaben müssen wir uns gar nicht auf die Agenda nehmen, weil schon allein den Nächsten zu lieben oder Gott immer zu lieben, das lieben ist schon echt auch eine ziemliche Herausforderung. Und deswegen die Frage ist, was prägt unser Denken? Was prägt deine Denkweise? Und ich habe mich so ein bisschen mal mit dem Bewusstsein und dem Unterbewusstsein beschäftigt. Wusstet ihr, dass das Unterbewusstsein... 80.000 80.000 Informationen pro Sekunde aufnimmt. Also während wir hier sitzen, während ich hier erzähle, klar, fokussiert ihr euch vielleicht auf die Stimme oder auf den Traum, den ihr letzte Nacht hattet, kann auch sein, aber in der Regel, unser Bewusstsein ist nur 20 von dem, was unser Gehirn gebraucht. 80 ist unterbewusst, was passiert. Das heißt, alle Nebengeräusche, alle Nebengedanken, alle, alle, alle Bewegungen werden eben gespeichert, alles parallel. Und diese ganzen Informationen werden aufgenommen und vom Gehirn verarbeitet. Und sie beeinflussen unser Denken. Und ähm, ich habe äh, am Donnerstag zu den Studenten gesagt, es war wahrscheinlich eines der letzten Jahre, oder ich hoffe nicht, dass es eines der letzten Monate war, wo sie äh, mehr die Bibel gelesen haben, als Netflix geschaut haben. Also wenn wir keinen Unterricht machen würden, sondern uns nur jeden Morgen weiterhin zum Lobpreis treffen würden, weiterhin äh, die Bibel einmal im Jahr durchlesen würden, ähm, dann glaube ich, würde es unser Denken verändern. Weil genau das ist es ja, dass, dass wir uns mit der Denkweise Gottes beschäftigen und manchmal stolpern wir dann über Bibelstellen, wo wir denken, wow, was meint er da? Jesus ist voll komisch. So, lebt Jesus in dieser Welt? Weiß er, was, was hier vor sich geht? Und dann merken wir, wow, Jesus, du musst mein Denken verändern. Ich, ich verstehe nicht, was du da meinst. Und ich glaube, wenn wir das einfach weiter durchziehen würden, ähm, morgens den Herrn suchen, ihn anbeten, die Bibel lesen, in Gemeinschaft zu sein, ähm, im Gespräch zu sein, was sind meine Denkweisen, würde unser Denken immer auch wieder hinterfragt werden. Äh, ich muss immer so schmunzeln, dass auch gerade wir Christen, wir denken immer, wir haben es jetzt verstanden, oder? So funktioniert Gemeinde, wir haben es verstanden. Das ist Gott wichtig, was auf der Bühne steht, wir haben es verstanden. Und äh, Paulus, einer der größten Apostel, sagt im Philippusbrief, nicht, dass ich schon alles ergriffen habe, aber... Also der Satz war wichtig, ich habe den so schnell gesagt. Nicht, dass ich alles schon ergriffen habe, aber ich jage diesem Siegespreis nach. Also selbst Paulus sagt, ich habe noch nicht alles ergriffen, noch nicht alles begriffen. Ich bin noch nicht alles das geworden, was was Jesus sich gedacht hat. Es gibt so so einen ganz schlauen Spruch der im Talmud steht. Der Talmud ist so, ähm, so weise Sprüche, weise Sammlung. Und da heißt es, achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Und achte auf deinen Charakter, denn dein Charakter prägt dein Schicksal. Und warum ich dieses Zitat sage, weil es fängt eben mit den Gedanken an. Was wir denken, entscheidet über was wir sagen, wie wir handeln. Und wie wir handeln, das prägt und formt dann unseren Charakter. Von daher, was was darf dein Denken prägen? Wenn du auf deine letzte Woche schaust und dir anschaust, was durften meine Gedanken prägen? Und wenn du dann noch berücksichtigst, 8000 Informationen pro Sekunde, nur auf dem Weg hier in die Gemeinde, die ganzen Plakate, die ganzen Werbungen, die uns versuchen zu erklären, was dich glücklich macht. Und dann schauen wir uns Jesus an und Jesus ist einfach verrückt. Jesus ist einfach so nicht von dieser Welt. Und wisst ihr, was die gute Nachricht ist? Du bist auch nicht von dieser Welt. Paulus argumentiert, du bist nicht mehr Deutscher, du bist nicht mehr Grieche, du bist nicht mehr Jude, du bist nicht mehr völlig egal, aus welchem Land du kommst, völlig egal, was auf deinem Passport, auf deinem Reisepass steht, du bist Himmelsbürger. Und wenn wir beten, sein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, dann sagt er, dass das, was seine Kultur ist, soll etabliert werden hier in unserer Kultur. Aber deswegen müssen wir verstehen, was ist seine Kultur, wie denkt er, wie tickt er, wie verhält sich denn ein Himmelsbürger? Also irgendwann werden wir es wissen, aber ich hoffe nicht, dass der Kulturschock, wenn wir dann mit Jesus unterwegs sind, so groß ist, dass wir dachten, wow, ich dachte mal so, aber, aber es ist so und ich dachte, Lobpreis ist immer mit einer Bühne und dann sagt Henning, nee, nee, die stehen einfach um den Thron herum äh, und alle singen dann. Und äh, Wow, ich hoffe mal, der Kulturschock für mich wird nicht so, so, so groß, wenn der Herr wiederkommt. Und, ähm, aber unser Denken muss erneuert werden, unser Denken über Gott muss erneuert werden, wie wir denken, wie Gott ist. Gott stellt sich als Vater vor. Unser Denken von Jesus sagt, du musst Vater und Mutter hassen. Im Kontext sagt er, dein Vater und deine Mutter, so gut sie auch waren, so perfekt sie auch waren, sie sind nur ein billiger Abklatsch von Gott. Gott ist der Vater aller Vaterschaften. Wenn du denkst, deine Eltern waren toll, lernt man den Vater im Himmel kennen. Aber unser Denken ist so geprägt von diesen Bildern, wie ein Vater ist, wie eine Mutter ist, wie ein Erzieher ist, wie ein Lehrer ist. Der Heilige Geist ist unser Lehrer. Wie waren deine Lehrer so? Und diese Bilder, diese Denkweisen, die übertragen wir auf Gott, die übertragen wir auf unseren Glauben. Und ihr habt schon in den äh, Videozeugnissen in den ersten, die ersten, von den ersten fünf Studenten gesehen, nach der Predigt kommen nochmal fünf. Gott möchte an unsere Denkweise ran. Und da, da erinnere ich euch gerne wieder an den Elefanten, dass in unserem Leben uns Dinge gefangen halten, wo wir denken, da komme ich nicht mehr raus, das ist so oder vielleicht, also weil es negativ ist, sind, wir sehen es als negative Dinge, aber wir denken, ich komme nicht mehr raus. Ich habe das jahrelang probiert, das Ding ist fest. Vielleicht sind es auch Sachen, wo du denkst, nee, eigentlich sind die ganz positiv, da will ich gar nicht raus. Und der Herr sagt, ey, es hält dich gefangen. Du bist gefangen, ich möchte, dass du frei bist. Und deswegen, Jesus hat sagt, im Johannesbrief wird es ganz deutlich, ich bin gekommen damit du die Fülle des Lebens hast. Das ist sein Wunsch für dich. Und John Piper sagt es so gut, Gott wird am meisten anbetet, wenn wir am meisten in ihm erfüllt sind. Also die größte Form von Erbetung ist ganz erfüllt zu sein in der Beziehung mit Jesus. Und wenn unser Denken erneuert wird, und anders wird, wie würde das dann aussehen? Ich denke dann an so verrückte Geschichten in der Bibel von so Typen, die auch völlig durchgedreht sind, wie so ein Paulus und ein Silas. Die gehen auf die Straße, sagen, ey, Jesus ist der Hammer, ihr müsst ihn nachfolgen, er ist der Sohn Gottes. Die werden verprügelt ins Gefängnis geworfen und dann sitzen die da äh, im Gefängnis und was machen die? Die fangen an zu singen, die machen Lobpreis. Dann denke ich, äh, geht's noch? Äh, ich würde vielleicht in den Momenten denken, wow, Jesus, was habe ich falsch gemacht? Habe ich falsch evangelisiert? Habe ich nicht richtig gehört? Bin ich zu den falschen Leuten gegangen? Du hast doch gesagt, die Ernte ist reich und die Arbeiter sind weniger. Wir sind doch hier Arbeiter. Waren wir bei der falschen Ernte dabei? Aber weil meine Denkweise so geprägt ist, dass ich denke, wenn ich es nicht richtig mache, kommt es auch nicht richtig raus. Aber Paulus und Silas haben verstanden, ey, der Herr geht überall mit uns mit. Der sitzt jetzt gerade sogar hier im Gefängnis. Also, was machen wir als nächstes, Jesus, jetzt, wo wir im Gefängnis sind? Ja, komm, wir preisen den Herrn. ist immer, immer gut. Oder preisen sie den Herrn und erleben, wie sie frei werden. Und dann haben wir Stephanus, ähm, der wird auch gest- verprügelt, und wird dann zu Tode gesteinigt. Und die, was wir von ihm hören, nämlich einer, der dabei war, der jetzt nämlich hier im Gefängnis saß, Paulus, war da, hat die Mäntel gehalten, als Stephanus Jahre zuvor gesteinigt wurde. Das heißt, Paulus hat mitbekommen, wie Stephanus zu Tode gesteinigt wurde und hat gesehen, wie Stephanus die Hände gehoben hat und den Herrn angebetet hat und ihn gepriesen hat, während er zu Tode gesteinigt wurde. Ich denke, wie kommt man da hin? Was, was muss man sich da denken? Ich hätte gedacht, was habe ich falsch gemacht, Herr und ich merke, wenn ich diese Stellen sehe, mein Denken ist, ist noch so anders. Und mein Gebet, das ich da nur sprechen kann, ist, Jesus, verändere du mein Denken. Zeig mir, wie du die Dinge siehst. Ich, ich, und da sind so viele Sätze über mein Leben, die, die über meinem Leben stehen, die ich über mich ausgesprochen habe oder die ich über Gott denke oder die ich über andere Menschen denke, die für mich so Wahrheit geworden sind und die mich aber eigentlich so gefangen nehmen. Ich, ich habe das vielleicht, glaube ich, schon in meiner Predigt erzählt. So ein Satz, den ich immer hatte, ist, Fiete, du bist dumm. So, ich habe so gerade so mein Abi hingekriegt, habe dann Theologie studiert und ich kann mir einfach diese schlauen theologischen Fachworte nicht merken. Es geht einfach nicht in meinem Kopf. Ich finde dann immer so ganz einfache Worte dafür, aber das ganze Studium dachte ich, viele du bist einfach dumm. Du kannst dir die Sachen nicht merken. Und äh, vor ein paar Jahren, und dieser Satz begleitete mich immer, ich habe mich dann minderwertig gefühlt, dachte, oh ich kriege das nicht hin, bin ich überhaupt der geeignete Pastor, kann ich das überhaupt? Und ich weiß noch, ich saß bei Rüdiger, unserem Pastor hier im Büro, Und habe gesagt, Rüdiger, ich merke, dieser Satz, Fiete, du bist dumm, der prägt so mein Leben. Ich fühle mich echt dumm. Und jetzt dachte ich, dass Rüdiger mich anguckt und sagt, Fiete, du bist doch gar nicht dumm, du bist doch schlau. Stattdessen guckte er mich an und guckte mir in die Augen und sagte, Fiete, was ist, wenn du dumm bist? Und ich dachte, Moment mal, ich habe wohl nicht richtig gehört. Und er fragte nochmal, weil offensichtlich war mein Entsetzen so ins Gesicht geschrieben, dass, Fiete, was ist, wenn du dumm bist? kann Gott dich für sein Reich gebrauchen, wenn du dumm bist? Dann dachte ich, ja, das ist eine fiese Frage. Dann meinte ich, ja, du hast recht, Gott kann mich für sein Reich gebrauchen, wenn ich dumm bin. Und dann meinte er, okay, und was ist dann das Problem, wenn du dumm bist? Und in dem Moment hat sich völlig meine Perspektive verändert. Es war überhaupt nicht mehr wichtig, ob ich dumm bin oder nicht. Ich wusste, Gott wird mit mir zum Ziel kommen, Gott wird mich gebrauchen. Egal, ob ich dumm bin oder nicht. Ich kann sogar ein dummer Pastor sein. Und Gott wird mich gebrauchen. Und das ist die Logik, die sich durch die ganze Bibel zieht. Jesus, der Löwe und das Lamm. Wie kommt denn Jesus auf die Erde? Wie hat er sich denn gezeigt als der Löwe? Oder ist er das Lamm, das geschlachtet wurde und jetzt zur Rechten auf dem Thron Gottes sitzt? Das entzieht sich uns aller Logik, dass ich denke, also ich würde lieber der Löwenpastor sein. Alle denken, wow, so ein Pastor, den wollen wir nachfolgen, der brennt für den Herrn, richtiger Löwe. Und Jesus sagt, ah, weißt du, Fiete, wenn wir die Herzen von Menschen gewinnen wollen, wenn sie wirklich verstehen sollen, dass dass wir sie lieben und dass Veränderung möglich ist. Nicht durch das, was sie tun, sondern durch das, was ich getan habe. Dann darfst du kein Löwenpastor sein, sondern dann musst du ein Lammpastor sein, der sich schlachten lässt. Und äh, Henning hat so schön über die Offenbarung gesprochen. Die ganze Offenbarung zielt darauf hin zu sagen, Gott könnte seine Muskeln spielen lassen. Er er, er beweist mit Plagen seine Macht, mit Wundern und, und Werken. Und die Leute kehren nicht um. Und in der Offenbarung wird deutlich, der einzige Weg, wie Menschen verstehen, dass sie geliebt werden und dass sie geliebt sind, egal was in ihrem Leben gerade aktuell Rolle spielt, ist, wenn wir für sie sterben. Und deswegen geht Jesus voraus. So also heißt es in der Epheser, er nahm Knechtsgestalt an und wurde den Menschen in allem gleich. Ich meine, überlegt euch mal die herrliche Gestalt, die Jesus war. Und dann wird der Mensch? Wir gucken Fernsehserien, wo der Mensch noch göttlicher gemacht wird. Oder dieses äh, MTV, you're officially pimped, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. So, Du bist jetzt aufgemotzt, du bist jetzt der Obermensch. Jesus wird vom Obergott zum Untermensch. Was ist das für eine Logik? Und die Logik ist klar. Jesus sagt, deine Berufung ist Gott mehr zu lieben und und Menschen immer mehr zu lieben. Und das hat Jesus uns vorgebracht. Und er sagt, der einzige Weg, wie wir als Kirche, wie wir als Christen andere Menschen erreichen können, ist, wenn wir für sie sterben. Nicht indem du der tolle Löwe bist, der zeigt, was er theologisch und alles begriffen hat und dass dein philosophisches äh, Lebenskonzept völlig aufgeht und du ein Überflieger-Christ bist, der Wunder erlebt, äh, wenn er nur durch die Straßen läuft. Sondern Jesus sagt, wisst ihr was, wie wir Menschen erreichen, ist, indem wir für sie sterben. Indem wir nicht den Löwen raushängen lassen, sondern das Lamm werden. Und das entzieht sich so oft unserer Logik. Und deswegen, wenn ich euch eins mit auf den Weg geben möchte für euer nächstes Jahr, wenn ihr nicht mehr hier seid, für eure nächsten Jahre, lasst euch weiter in eurem Denken verändern. Ich bin so begeistert, was ich sehe in eurem Leben, wo der Herr angefangen hat, euer Denken auf den Kopf zu stellen und er hat viele Prozesse angestoßen und manchmal fühlt sich das so gefährlich an. Manchmal hat man Angst davor, weil man fühlt sich ja auch manchmal wohl. Irgendwie ist es ja auch mal in manchen Punkten, fühlt es sich auch schön an, wenn man irgendwie gebunden ist und man merkt, oh, kann ich halt nichts machen und Freiheit, wo soll ich auch schon hinlaufen? Ich bin dann lieber der Elefant, der vor dem Laden wartet, bis, bis der nächste Trip ankommt. Aber die Fülle des Lebens, was aus seinem Leben zu machen, bedeutet für mich zu sagen: Jesus, verändere mein Denken, führe du mich in die Freiheit, wie ich über mich denke, wie ich über dich denke. Und ein, ein Vers, den muss ich immer zitieren, weil der der Entscheidende ist, ist aus Hebräer. Jesus ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Und das wünsche ich euch, dass sich das, dieser Satz so einprägt. Aber ich sage immer nur den halben Satz. Es gibt noch einen Satz davor. Und da heißt es, fixiere deine Augen auf Jesus. Und dann heißt es, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Äh, Im Englischen, ich mag es nochmal, fix your eyes. Das ist so, klebt deine Augen drauf, Jesus. Ähm, und das ist unser Auftrag in unserer Veränderung des Denkens, ist wirklich zu fragen, Jesus, was ist deine Sicht in den Dingen? Das heißt, wenn Gedanken der Sorgen, der Angst, auch so, so Gedanken wie Gott ist nicht da, da denke ich, hä, das, das stimmt nicht. Hast du mal Psalm 139 gesehen? Wo, wohin könntest du fliehen? Vor seiner Gegenwart. Da steht sogar, du könntest sogar hinab ins Totenreich gehen und seine Gegenwart ist da. Wie kommst du auf die Idee? Ja, ich habe hab letzte Woche gesündigt, Gott, Gott kann mich nicht lieben. Ich so, hä, hast du mal Römer 8 gelesen? Da sind also ein paar Kapitel davor. Nichts kann dich von Gottes Liebe trennen. Wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Und auch da zeigt es wieder, unser Denken ist so verwoben von, wie wir Liebe erfahren haben. Vielleicht bist du ein Typ, wenn dir wurde Liebe entzogen, wenn du was falsch gemacht hast. So ist Gott nicht. Gottes Liebe ist geduldig und freundlich, er erträgt alles, er glaubt an dich und er erhofft alles. Das ist eine ganz andere Beschreibung von, wie wir denken, wie Gott ist. Und deswegen, lasst euch füllen von den Worten der Bibel. Gleicht eure Denkweisen. Wenn Denkmuster bei dir hochkommen. Frag dich. Denk an den schweren Elefanten. Ich will nicht sagen, dass ihr dicke Elefanten seid. Ja, das habe ich jetzt gerade. Aber viele Dinge in unserem Leben sind ein kleines Seil an einem Stock, weil Jesus gesagt hat, ich möchte dich davon frei machen. Und deswegen du kannst dich heute entscheiden und sagen, Jesus verändere du mein Denken. Es ist völlig egal, ob du Jesus kennst oder nicht, ob du länger mit ihnen unterwegs bist oder ähm, gerade zum ersten Mal eine Predigt hörst. Du kannst dieses Gebet sprechen. Jesus, wenn es dich gibt dann verändere mein Denken, dann, dann zeige es mir. Anscheinend habe ich mein den- Denken in den letzten Jahren, in meinem letzten Leben so anders gepolt und geprägt. Wenn es dich gibt, dann, dann zeige mir deine Gedanken. Oder wenn du länger mit ihnen unterwegs bist und denkst, ah, das ist doch selbstverständlich, so funktioniert Christsein. Ähm, aber du merkst irgendwie nach Fülle und nach Begeisterung und nach seinem Frieden, der höher ist als alle menschliche Vernunft und danach fühlt es eigentlich nicht so an. sage ich, okay. Wo hast du Denkweisen in deinem Leben, die der Herr hochbringen möchte, wo er dich eben von diesen, diesem Seil, das dich zurückhält, frei machen möchte? Und das Einzige, was du machen kannst, ist nämlich genau das. Fixiere deine Augen auf Jesus. Und mir hilft da vor allem Gebet, mit ihm zu reden. <lacht> Jesus, ich brauche dich, das sind meine Gedanken. Stimm die mit dem, was du sagst, überein. Oder eben die Bibel. In manchen Situationen, wenn es mir schwerfällt, Gott zu vertrauen, dann suche ich mir diese Bibelstellen raus, wo es heißt, Gott ist ein Gott, auf den du dich verlassen kannst. Warte, bis er eingreift. Und eben einen anderen Tipp, den ich euch gebe, und das habt ihr dieses Jahr auch gelernt, sucht euch diese Freunde. Manche Sachen löst Gott nur in Gemeinschaft. Ich sage es nochmal, manche Dinge in unserem Leben löst Gott nur durch andere Geschwister, durch Gemeinschaft. Wir sind aufeinander angewiesen, wir sind füreinander geschaffen, wir sind nicht die Ego-Kämpfer, wir sind nicht, ich kriegs schon alleine hin. Wenn du jahrelang vielleicht mit einem Punkt gerungen hast, ist vielleicht die nächste Frage an den Herrn Jesus, welcher Bruder, welche Schwester in meinem Leben soll mir helfen, davon frei zu werden? Vielleicht, indem man einem in die Augen guckt und sagt, und was ist, wenn du dumm bist? Ja, was ist eigentlich, wenn ich dumm bin? Und das ist mein Gebet und mein Wunsch für euch, dass, dass ihr einfach da offen seid und Jesus ein, einladet zu sagen, sprich du zu meinen Gedanken, verändere du meine Gedanken. Wie gesagt, der Heilige Geist ist der beste Lehrer, den wir haben können, der uns in allem unterweisen möchte, der in uns lebt und ähm, der um uns herum wirkt, auch wenn, auch wenn wir es vielleicht nicht sehen. Ähm, und das würde ich gerne für, für uns, für mich, für euch einfach nochmal so ausbeten, dass ihr Einfach innerlich die Bereitschaft habt, ihr könnt es gerne dann mit einem kräftigen Amen am Ende einstimmen. Einfach so als Ausdruck von, ja, Herr, ja, mach mich frei, mach mich frei von, von diesen Seilen, von diesem Stock, ähm, wo es mir vielleicht wie eine Mauer vorkommt, aber vielleicht ist es doch einfach nur ein kleiner Stock am Seil, an dem ich gebunden bin. Ja, Jesus, wir möchten dir danken für dein Eingreifen in unser Leben. Danke, dass du uns das so unglaublich vorliebst, wie, wie deine Denke, wie deine Denkweise funktioniert und tickt. Und wir wollen immer mehr so denken, wie du denkst. Und so, ja, wie Paulus hier in diesem Römer beschrieben hat, wie wunderbar bist du Gott, wie unermesslich, unermesslich sind deine Reichtümer und deine Weisheit und deine Erkenntnisse. Jesus, wir erlauben dir, unser Denken zu verändern. Du siehst, wo wir gefangen sind in bestimmten Sorgen, in bestimmten Sätzen über unserem Leben oder über dich, über Dinge, die wir für Wahrheit halten. Ja Gott, die Wahrheit ist kein philosophisches oder theologisches Konzept, es ist eine Person. Jesus, du bist die Wahrheit, du bist der Weg und du bist das Leben. Und darum bete ich, dass wir in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche, in den nächsten Wochen wirklich Begegnung mit dir haben, durchs Gebet durchs Lesen der Bibel, durch Gemeinschaft und dass wir erleben, wie unser Denken verändert wird. Danke für deine Liebe und deine Treue. Danke, dass du uns nachgehst, dass du immer bei uns bist, dass uns nichts von deiner Liebe und Gegenwart trennen kann. Und dass, selbst wenn wir auch manchmal stur sind, danke, dass du beharrlich bist. Danke, dass deine Eigenschaft ist, du bist geduldig und du du verlierst nicht die Hoffnung. Und das danken wir dir für uns, für unsere Nachbarn, für die Menschen um uns herum, Danke, dass du uns verändern möchtest, durch und durch, von innen nach außen. Wir geben dir alle Ehre und preisen dich. Amen.